0: In deze aflevering spreek ik met Gino van Ossel over de toekomst van retail en daarbij komt natuurlijk ook Amazon ter sprake. Gino is professor retail en trade marketing aan Vlerik Business School. In deze aflevering zal je wel snel merken dat wanneer Gino over retail spreekt, hij eigenlijk ook bijna niet te stoppen is. Deze aflevering werd opgenomen op Vlerik Campus Brussel. Daar wordt op dit moment gewerkt en gebouwd en dat zal je misschien ook wel horen op de achtergrond. Dag Gino. Dag samen. Gino, ik heb het u nog niet op voorhand verteld. Um, maar je bent eigenlijk voor een heel groot deel de reden waarom ik deze podcast doe. Ja, ik heb, ik heb, jou, ik heb zelf op Vlerik Business School gestudeerd. Dus ik heb een aantal lessen van jou gehad in, in de marketingrichting. En ik heb vorig jaar ben ik naar de Vlerik Winter Reunion geweest. Waar dat alle Vlerik alumni terug samenkomen. En daar heb je een keynote gegeven. En tijdens die keynote dacht ik, oké, okay, dit is wat ik... Echt mis. Uh, gesprekken over marketing, leuke voorbeelden, leuke cases. Dus ja, bedankt daarvoor.
1: Ik voel mij vereerd dat ik dus de reden ben waarom je dat doet. Tegelijkertijd denk ik van, ja, als Vlerik school zouden we dan iets meer onze eigen marketing moeten verzorgen. Want je kan, wat ik vertel, ook komen beluisteren in onze eigen opleidingen en uh, congressen natuurlijk. Maar ja, dat is iets anders dan een podcast. Hè.
0: Ik zei het al, je geeft lessen op Vlerik. Uh, je geeft ook heel veel keynotes, binnenland, buitenland. En daarnaast ben je ook schrijver van boeken over retail. En zo heb je vorig jaar pas een nieuw boek gelanceerd. En dat heeft intussen ook een award
1: gewonnen. Dus proficiat daarvoor. Mag ik vragen, wat, wat doet die award met u? Zo'n award is... Altijd uh, enorm leuk en prettig om die te mogen ontvangen. In dit geval gaat het dus over het, uh, de PIM Marketing Literatuurprijs, zeg maar, het uh, Nederlandse marketingboek van het jaar. Dat doet heel veel plezier omdat die uitgereikt wordt door een onafhankelijke jury van mensen die je eigenlijk niet kent. Um, dat is iets wat elke auteur ervaart. Dat is dat mensen die met jou over jouw boek praten... Die 99% zegt, zeer goed boek. Ja, anders zouden ze niks erover zeggen, omdat ze niet anders durven. En daardoor weet je eigenlijk niet goed hoe dat precies in elkaar zit. Maar wanneer zo'n onafhankelijk jury je daarmee bekroont, ja, dan is dat fantastisch. En, ja, ik ben blij dat ik dat gewoon heb. Daar
0: kan ik in komen. Um, als ik jou zie spreken, dan, dan denk ik van, wauw, wat een passie voor retail. En retail is wel iets heel specifiek, dus dan vraag ik me altijd af... Van waar komt die passie?
1: Ik heb twee passies. Enfin, ik heb er meer, maar ik heb een passie om te spreken. Dus ik uh, zou misschien net zo goed, ja, weet ik veel wat, over voetbalconferences uh, kunnen gaan, gaan verzinnen. Dus ik sta graag voor een publiek. Um, uh, maar die tweede passie is inderdaad retail. En dat is een beetje toevallig gegaan, zoals dat vaker loopt in het leven. Uh, ik werkte op Vlerik rond service management en um, er was een uh, onderzoekscentrum rond retail. Dat werd geleid door mijn toenmalige collega uh, professor Patrick van Kenhoven, die nu uh, decaan is van de faculteit economie in Gent, die Vlerik heeft verlaten uh, en enkel aan de universiteit Gent zit. En die was bezig met retail, maar op een bepaald ogenblik heeft hij dan gevraagd, kan je ook mij wat daarin gaan assisteren? Hij heeft dan een uh, tijdelijk medisch moeten afhaken uh, en dan ben ik in zijn voetsporen getreden. En dat heb ik altijd buitengewoon boeiend gevonden, omdat je daar marketing live kan observeren. Uh, als je werkt voor, ik zeg maar wat, uh, Coca-Cola of uh, Samsung en je wil weten hoe mensen jouw product gebruiken, ja, dat kan je niet zomaar gaan observeren. Dan moet je eigenlijk in de living gaan zitten. Hmm. Um, maar als je wil weten hoe consumenten door een winkel lopen, daar binnen stappen, dingen kopen, dan kan je gewoon gaan bekijken. Je moet niet eens toelating hebben van die retailer, uh, in die mate dat ook retailers bij elkaar, uh, bij de concurrentie kunnen gaan kijken. Um, wanneer zij een nieuw product testen, dan is bij een retailer dat product een winkel. En dan hebben zij een testwinkel. En dan trekt iedereen daar naartoe. Dus als Jumbo een winkel opent in Vlaanderen, dan ga je zien dat daar de eerste vier weken ongeveer iedereen uit de voet naartoe trekt. Zowel fabrikanten als voetretailers. En dat bestaat in geen enkele andere sector. En dat maakt het zo bijzonder. Hè?
0: We gaan het vandaag hebben over retail en vooral over de toekomst van retail. Uh, ik zei daar straks dat ik je uh, heb, heb zien spreken op het, uh, de Belerek Winter Reunion. En... Daar opende je met een, een, een foto van jouw sociale media. Waarop dat je zei dat je werkte aan een boek of een presentatie over de toekomst van retail. Ja. En iemand van jouw kennis had daarop gereageerd. Ik kan ook een presentatie maken over de toekomst van retail. Het is één slide en het is Amazon. Ja. En daar was je niet mee akkoord.
1: Is een beetje, uh, ja chockerend in beide richtingen. Uh, dus, uh, het, het is ook zo dat ik wel weet dat die persoon dat ook niet helemaal meent. Maar het illustreert perfect wat ik versta onder de digitale hysterie. Vandaag wordt er over het digitale en over de toekomst enorm in zwart-wit termen gesproken. Het is wit of het is zwart. Uh, je hebt één stroming die zegt, ja maar, de fysieke winkel, dat heeft geen toekomst meer. Uh, de klassieke retailers die worden van de kaart geveegd door Amazon of een bol of wat dan ook. Uh, ja, vergeet het. Doe de boeken toe. Uh, dat klopt helemaal niet. Uh, eerst en vooral fysieke retail. Het volstaat om te kijken naar wat een Amazon doet. Die openen zelf winkels. Ja, als ze niet in winkels zouden geloven, waarom doen ze dan? Maar je hebt ook een andere stroming. Er zijn mensen die zeggen van ja, e-commerce dat is verlieslatend, dat is van voorbijgaande aard. Uh, uiteindelijk, uh, mensen willen toch dat persoonlijk contact hebben enzovoort. Dat is voor mij even grote onzin. De realiteit is enorm genuanceerd. En dat betekent dat er plaats is naast Amazon voor anderen, en dat is zowel anderen, andere webshops, maar dat geldt ook voor fysieke retailers. En uh, het meest eenvoudige, harde bewijs is dat we zien dat in heel veel markten de omni channel retailers, die dus winkels hebben en een webshop, dat die vandaag online harder groeien dan de zuivere e-commerce spelers. Mm -hmm. Tegelijkertijd als de nuance: de grootste e-commerce spelers groeien sneller dan de e-commerce markt. Met andere woorden, de grootste worden altijd maar groter in relatief marktaandeel. En tegelijkertijd tegen die achtergrond het aantal fysieke retailers die winkels hebben die er niet meer zijn, die failliet zijn gegaan of die enorm hard hebben moeten inkrippen, ja, dat is bijzonder groot. Mm -hmm. Dus zeggen dat dat digitale niks voorstelt, dat is ook onzin. Hè? Dus je kan niet zeggen, ja, maar de winkel zal het wel redden, want uh, ja, webshops zijn daar rendabel. Wel. Jeff Bezos is wel een van de rijkste mensen ter wereld, de oprichter-CEO van Amazon. Dus dat is een successtory, daar kan je niet naast kijken. En misschien het meest eenvoudige voorbeeld is het icoon van misschien toch wel de eerste twee decennia, digitale economie in deze eeuw, is Apple. Apple heeft winkels, hè.
0: Ja, er zijn natuurlijk wel veel minder fysieke winkels open. Ik zie de winkelstraten die, die steeds meer leeg beginnen worden. Betekent dat dan ook dat
1: een fysieke winkel een ander type concept moet zijn dan vroeger? Ja, nu, als ik mag, ga ik toch eerst iets anders zeggen. Leegstand is de combinatie van vraag en aanbod. Er is de voorbije tien jaar enorm veel vierkante meter winkelruimte bijgebouwd. Mm -hmm. ja, dan is het logisch ook dat je een stukje leegstand krijgt, maar het is meer dan dat. Er zijn ook minder vierkante meters eigenlijk nodig. Dat is één stuk van het antwoord. Maar je ja, vraag was eigenlijk van, ja, dan moet die winkel zich eruit vinden. Ja, natuurlijk. Um, ik ga Blokker als voorbeeld nemen. Blokker is een winkelformule die groot is geworden op huishoudproducten. En die daarnaast ook wat uh, spullen had rond wonen en een beperkt assortiment speelgoed. Wel, huishoud, dat is uh, de keukenweegschaal, dat is uh, de stofzuigerzakken of dat gaat om een strijkijzer. Vandaag kan ik die producten gewoon thuis laten komen. We zien dat geen enkele consument de behoefte voelt om die stofzuigerzakken te zien voor hij ze koopt. Want dat is op specificatie. Hè? Dat is uh, sneeuwkettingen kopen. Ja, wat is uw bandenmaat? Ja. Daar komt hij eigenlijk kom op neer. Dus dat koop je steeds meer online. Vroeger, wat was de bestaansreden van zo'n blokker? Dat is dat zij overal winkels hadden, en ze hadden echt heel veel winkels. Hè? Dus op het hoogtepunt had blokker in België ongeveer even winkels als er kolruitwinkels zijn. Ondertussen is het aantal nog gestegen. Het aantal blokkerwinkels is zwaar gedaald en we weten dat over enkele maanden blokker volledig zal verdwenen zijn in ons land. Ja, met dat soort functionele producten kan je het niet redden. Dus wat moeten winkels doen? Kijk naar de winkels zelf, dan zien we dat steeds meer mensen in de winkel komen om te kijken en minder om te kopen dat werkt in de twee richtingen. Er zijn mensen die online zich oriënteren om het dan in de winkel te gaan kopen. Er zijn ook mensen die in de winkel komen kijken om het dan online te kopen. En online kopen kan zijn bij die winkel zelf, kan ook zijn bij een andere partij. Maar hoe het ook in elkaar zit, de omzet die verschuift naar online, die is weg uit die winkelomgeving. Je merkt vandaag zelfs dat op de toplocaties, in Vlaanderen, is dat de er in Antwerpen, dat daar de omzet per vierkante meter wat onder druk staat. En er is altijd... Allerlei verklaringen erbij komen. We weten van de mobiliteitsproblemen in Antwerpen. Ik ben er stellig van overtuigd dat als de knip in de leien daar voorbij is, dat er een stuk herleving gaat mm -hmm. zijn. Je merkt dat die stad heel hard leeft, want elk jaar in de kerstperiode, per, kerstperiode hoor je uh, ...oproepen van kom niet meer met de auto naar het centrum, want ja. alle parkings staan vol. Dus mensen trekken de stad in voor een stukje beleving. Maar als je voor de beleving gaat, dan ga je niet om te shoppen, om veel te kopen. Want als je iets nodig hebt, dat doe je online. Dan maakt dat die omzet per vierkante meter onder druk staat. Dus die winkel krijgt een andere rol. Die winkel is een stuk, een communicatiemedium aan het worden. Sommigen gaan daar heel ver in, zeggen de toekomst is het winkel, de winkel is een medium... Dus je moet dat zo behandelen. Dat is geen profitcenter, dat is een kostcentrum. Ja. Dus je moet gaan kijken wat is de kost per contact. Maar als je op de Meer in Antwerpen zit en je bent gewoon een, een retailer, dan wil je daar toch ook wel voldoende omzet halen. En een beetje verlies maken, dat kan, maar het moet binnen de grenzen blijven. Dat is anders. Uh, op de Champs-Élysées heb je tientallen miljoenen unieke bezoekers die daar langskomen, die van over heel de wereld komen. Dus ik kan daar als luxemerk, automerk, weet ik veel wat, dat soort folietjes permitteren. In Antwerpen heb je de mensen van de stad, een paar vanuit de parking in de buurt en nog wel Nederlanders die langskomen. Dat kan je niet verantwoorden, dus de meeste winkels die daar zitten, moeten nog altijd rendabel zijn. Maar wat zie je dan gebeuren? Dat je ofwel op minder vierkante meters gaat zitten. Tweede ontwikkeling is, je bent van historie geen retailer, maar een fabrikantenmerk. Die merken investeren zwaar in het opbouwen van het merk. En we zien dus steeds meer merken die uh, proberen vanuit een stuk beleving uh, die winkel tot medium te maken. Alleen, we zien toch dat we graag hebben dat die winkels rendabel zijn. En naarmate je meer echt retailer bent, uh, blijft dat oude adagio een goede winkel is een verkoopsmachine. Dat proberen we in stand te houden. Uh, maar ik uh, verwees daar net naar Apple. Apple doet net dat... Nu, Apple is wel rendabel in zijn Apple Stores en uh, dat is een understatement. Hè? Dat zijn van de meest rendabele winkels ter wereld. Maar je ziet, andere merken volgen dat verhaal. Samsung doet dat niet voor tv's, maar doet dat wel voor innovatieve technologie, met de klemtoon dan toch op smartphones. Uh, of dat al die winkels even rendabel zijn, dat kan ik moeilijk inschatten. Maar zij proberen daar niet gewoon het merk Samsung uit te dragen, maar wel te laten zien wat hun nieuwe technologie is, zodat die consument verleid wordt om dat product te kopen. Samsung vindt het geweldig als je dat dan ter plekke in die winkel koopt. Maar kan er ook best mee leven als je dat daarna eh, bij je operator, een Proximus, een Telenet of in een mediamarkt gaat kopen. Daar kunnen ze perfect mee leven. Maar ik kan niet in elke stad zo'n flagship store openen nou, stap vandaag bij Mediamarkt binnen en daar vind je een shop in de shop van Samsung. Vind je een shop in de shop van Apple, mm -hmm. waar je dichter bij die consumenten komt.
0: En uh, een kleine zelfstandige, hoe kan die zich nog redden dan in die periode?
1: Um, ik ga toch een beetje reclame maken voor mijn boek. Hè. Wat is um, de fout die veel bedrijven hebben gemaakt? En dat is gekeken naar e-commerce en zeggen wij moeten dat ook doen. En toen hebben we met z'n allen geroepen, ja maar je moet online gaan verkopen. Wat hebben ze eigenlijk allemaal gedaan? Dat is het model van Amazon of een bol gewoon gekopieerd. Dat betekent dat je enorm veel bijkomende kosten genereert, want je moet nu een webshop opzetten, enzovoort, enzovoort. Wat heeft de markt te weinig op voorhand ingeschat? dat de brutomarge onder druk zou komen. We wisten dat wel, maar dat werd in de businessplannen te weinig meegenomen. Waarom komt die onder druk? Dat is niet moeilijk. Je hebt online prijstransparantie. Waarom zou ik voor die Samsung TV meer betalen bij winkel X dan bij winkel Y of dan bij webshop Z? Het gevolg is dat wat je verdient per tv, dat dat onder druk is gekomen. Tweede inzicht is, je kan nooit een even goede webshop bouwen als Amazon, want die zijn veel groter, die hebben veel meer middelen. Dat betekent dat je het verschil ergens anders gaat moeten maken, dat je het anders gaat moeten doen. Well, pas dat zelf nu toe op de zelfstandige winkelier. En nu ga ik echt helemaal naar de zelfstandige winkelier. Die runt een winkel en dat is meer dan een voltijdse job. En uh, dan moet hij zelf nog zijn administratie doen enzovoort. Ik denk dat je begrijpt wat ik bedoel. Uh -huh. Wanneer hij dus daar nu een webshop moet bijnemen, dan moet hij een tweede winkel beginnen. En heel vaak heeft hij daar geen kaas van gegeten. Want als ik een grote keten ben, dan kan ik nog digitale marketeers aantrekken. Kan ik mensen die ervaring hebben in e-commerce aantrekken. Maar ik ben een winkelier die dat uh, runt met de meewerkende partner. Ja. En misschien nog twee personeelsleden die in het weekend komen helpen. En dat is het. En dus de denkfout die ook daar is gemaakt is. Er is heel hard geroepen. Iedereen moet een webshop hebben. Als je geen webshop hebt, dan ga je het heel lastig krijgen. En iedereen is daarin meegegaan. Ik ga eerlijk zijn, ik heb dat ook een tijdje geloofd. Ja. En dat werd dan om niet Omnichannel, de klant heeft alle kanalen ter zijn er beschikking en hij beslist wat hij wanneer en hoe doet. Dat is allemaal leuk, maar je verdient daar heel moeilijk geld mee. En dus vandaar dat het inzicht is grijpt van je moet niet proberen Amazon, Zalando, Bol.com te verslaan op hun terrein. Dat gaat niet, dat is onmogelijk. Je moet vertrekken vanuit je eigen sterkte, je eigen DNA, en daarbinnen keuzes maken zodanig dat je iets kan gaan doen wat onderscheidend is in de markt en relevant is in de markt. En dat zijn zo twee zinnetjes die uh, vroeger al bestonden in strategie en die digitale goeroes graag overboord gooien, maar die nog altijd even valabel en valide zijn vandaag als vroeger. Dat is, zorg dat je de beste bent in iets wat relevant is voor een doelgroep. Niet iedereen, maar voor een bepaalde doelgroep. Punt nummer twee, kies waarin je niet de beste wil zijn, waarin je gewoonweg het Olympisch minimum wil halen. Mm -hmm. En daar komt het eigenlijk op neer. En dus ik ga nu beginnen vanuit een hele grote, en dan ga ik voorbeeldjes geven van kleinere spelers. Uh, een hele grote is Inditex, het moederbedrijf van Massimo Dutti, uh, Zara enzovoort, hebben ook lang uh, onderschat hoe belangrijk e-commerce was. Nou, als je vandaag bij Zara iets online bestelt, of bij een Massimo Dutti, die leveren niet gratis aan huis, je moet ervoor betalen. Je kan het wel gratis afhalen in de winkel. Tweede vaststelling, als je bij hen bestelt, dan is het niet voor 12 uur besteld, of enfin, voor middernacht besteld, morgen geleverd. Daar doen zij niet aan mee, dat is uh, geschatte levertermijn vier tot vijf werkdagen. En soms is het acht. En wat doet in die tekst? Die blijven gigantisch groeien en extreem rendabel. En daar kunnen velen alleen maar van dromen. Waarom? Omdat hun onderscheid vermogen zit net in de producten die ze verkopen. Ik kan de producten van Zara nergens anders goedkoper verkopen. En uiteraard moeten zij zien dat wat ze verkopen, daar zijn vergelijkbare producten. Maar het is toch niet helemaal hetzelfde. En hoe kunnen zij dan toch prijscompetitief zijn? Dat is natuurlijk door hun schaalgrootte. Zij produceren zo gigantisch veel, dat zij er eigenlijk in slagen om op die manier die marges toch nog goed te houden. En die consument wil die spullen wel van een Zara of van een Massimo Dutti. En die gaat die afhalen in de winkel of zegt, jo, ik wil er wel iets voor betalen om het huisgeleverd te krijgen. En dat weet ik niet vanuit mijn professionele expertise, maar dat heb ik toch al een paar keer kunnen observeren. Wanneer ze er een levertermijn op plakken, die is altijd wat langer dan de echte levermoment. Zodat je als consument gevoelt, ja, het is er wel op tijd. Maar dat is het. En zij kiezen heel duidelijk om online heel hard te groeien. Maar zij gaan niet mee in dat gratis verhaal enzovoort. De ja. vraag was, wat kan een zelfstandige doen? Hè? Wel, ik ga een paar uh, simpele voorbeelden geven. Een eerste voorbeeld is uh, een winkelier die ik ken en die het heel goed doet en die zegt van, je moet nooit een oorlog beginnen die je niet kan winnen. Ik heb geen webshop, maar ik zorg dat ik uh, kan overleven. En wat betekent dat? Ik heb een aantal producten die zeer functioneel zijn. Ik verkoop dan nog, maar ik bouw dat assortiment af, want dat kopen mensen online. Maar ik zorg dat ik fun-producten heb, waarvoor mensen in de winkel binnenkomen, en waar ik een goede service op heb, en dat werkt perfect. En het, dit is geen zelfstandig, maar ik ga een de analogie maken. Mm. Ik denk dat de meeste mensen Flying Tiger kennen, hè, die heel goedkope spulletjes. Geen webshop waarom die zijn zo goedkoop, dat dat online verkopen knap lastig is. Plus, een stuk van de omzet is impulsgedreven, je loopt daar rond, je ontdekt dingen. Wel, die hebben ook de keuze gemaakt, geen webshop. Maar dat is een keten. Als zelfstandige kan je dat niet in dat prijssegment doen. Dat is onmogelijk. Maar als je wat duurder zit, dan kan dat perfect. En er zijn dus genoeg modeboutiques bijvoorbeeld die zeggen, wij hebben geen webshop, we doen er niet aan mee. En ik denk dat dat perfect plausibel is. Ik heb um, heel veel presentaties gegeven. Ik heb er ook een aantal gedaan in de wereld van uh, de lingerie en de betere lingeriezaak. En dan is de discussie, moet je een webshop hebben of niet? Er zijn er een aantal die die wel hebben en die daar heel goed garen bij spinnen. En die hebben daarin geïnvesteerd. En die waren bij de eerste om dat te doen. En die hebben hun cliënteel opgebouwd. Die hebben een, een bestand van e-mailadressen. Chapeau, goed gedaan. Er zijn anderen die gezegd hebben, ja, dat is mijn ding niet. Maar wat ik wel doe is, um, Mensen kunnen bij mij wel bestellen, maar dat zijn dan nabestellingen. En dan ofwel kunnen ze dat afhalen in de winkel, of wij sturen dat op, maar wij beginnen webshop. Ik vind dat een zeer valabel iets, want dat zijn winkels die in een bepaalde gemeente een reputatie hebben, een vast klantenpotentieel en die maken het hun consument veel gemakkelijker. En dan ga ik door naar mijn derde voorbeeld. En dat is een van mijn favorieten, omdat ik die al jaren aanhaal. En die beginnen zich steeds meer ook materieel te wijzen. Dat zijn bakkers. En dan is de vraag, moet je als bakker een webshop hebben? De echte warme bakker, zijn beste dag, is welke dag van de week? De zondag. De zondag. En waarna herken je de echt goede bakker? Daar staan ze tot buiten aan te schuiven. En hoe werkt zo'n bakker? Dat is eigenlijk heel simpel. Die heeft het beste product. En dat beste product is niet te koop bij Amazon. Die is ook niet te koop bij een andere bakker, want er kan een andere bakker zijn waar je op zondag niet moet aanschuiven en toch gaan mensen daar niet naartoe. Waarom? Ja, die ene heeft goede croissants of pistolezen. Je weet wat ik bedoel. Moet die nu een webshop hebben? Natuurlijk niet. Dat is nergens voor nodig. Maar wat als die nu zou zeggen van kijk... Wij gaan bestellingen aanvaarden. En een aantal bakkers zeggen, ja, maar dat doen we al jaren. Ja, en dan doe je dat? Er zijn bakkers die zeggen, ja, dan moet je bij mij langskomen. En als je dan langskomt en je bestelling doorgeeft en omhoog betaald, ja, dan kunnen je een dag nadien die komen afhalen en die je klaargepakt, die gewoon mee. Andere bakkers die zeggen, ja, maar dat moet niet zijn. Je kan bij ons ook dat telefoon eens doorgeven. Eigenlijk zeggen ze, als je wil voorsteken, dan moet je bellen. Want dan zijn ze aan het bedienen en telefoon gaat, ja, en... De klanten die in de winkel staan moeten wachten. Wat als je daar nu een webshop zou van maken? En dan hoor ik een aantal bakkers zeggen, ja, maar ja, dan moeten we al die producten fotograferen enzovoort. Oh. Als je nu een taartje nodig hebt en je bestelt dat, dan vraagt die een bakker, voor hoeveel mensen is dat? Oh, voor tien man. En moet er slagroom op? Nee, zonder slagroom. Je moet op die website geen foto zetten van een aardbeientaart voor 6, 10 of 12 man, met en zonder slagroom. Nee, je toont één mooie foto van een aardbeientaart en die consument heeft bij elk product een paar simpele filtervragen, invulvelden die jij moet invullen voor hoeveel personen met of zonder slagroom een opmerkingenveld. En die kan dat online betalen. Er zijn steeds meer bakkers die dit soort optie hebben ingevoerd en die vaststellen dat gewoon met afhalen. Dat hun omzet inderdaad stijgt. Dat de klantentevredenheid stijgt. En dat hun kosten ook niet omhoog gaan. Want vroeger die een telefoon opnemen. Iemand moet dat doen. Hè? Als je dat online laat verlopen. En ik rond hem af met uh, die, datzelfde voorbeeld. Maar in een heel andere omgeving. Dat is in de wereld van de slagers. En er is een slager die om bepaalde redenen beslist heeft. Om het aantal openingsdagen van zijn slagerij heel sterk te reduceren. Dus... Persoonlijke reden, zijn, uh, dat valt een beetje buiten de scope van dit gesprek. En die heeft dan de vraag gesteld, goh, kan ik dat opvangen met e-commerce? En die heeft twee oplossingen. Bepaalde dagen levert hij aan huis. Op andere dagen kan je het afhalen in een automaat. En uh, het verschil tussen vlees en taarten. Vlees leveren is gemakkelijker. Je steekt dat in een zakje. Een taart dat moet mooi horizontaal blijven staan. Dus als je dat zelf gaat afhalen, moet je zelf zien dat je dat goed vasthoudt. Maar dat aan huis leveren is wat complexer. Dus vlees is eigenlijk makkelijk. Je, je pakt dat in zoals je dat gewoon in de slagerij doet voor de consument en je steekt dat in een zakje. Wat zij hebben vastgesteld is dat door uh, het aantal openingsuren en dagen drastisch te verlagen, dat de omzet inderdaad wat gedaald is. Dus je hebt dat niet volledig kunnen compenseren met e-commerce. Maar wat hebben ze ook vastgesteld? Dat hun kosten gedaald zijn. Want je hebt altijd momenten dat je met teveel volk in de winkel staat. Je hebt altijd wat productterving, je krijgt het niet verkocht. Bij hen is het niet zo, vandaag besteld, morgen geleverd. Nee, je moet je bestelling op tijd doorgeven. Wat stellen ze vast? Dat is dat ze dus met minder arbeidsuren nu een significante omzet kunnen draaien, zodanig dat aan het eind van de rit uw misgevendheid weer dezelfde is gebleven. Ik zei daarnet, ga wat reclame maken voor mijn boek. Mm -hmm. Eigenlijk is op die channel wat ik promote, is keuzes maken en kijken wat is voor jou en voor jouw doelgroep een optimale kanaalmix voor jezelf, om het rendabel te houden voor je consument, zodanig dat het voor hem of haar relevant is om niet zijn al is, ja maar nee, je moet alles voor iedereen beschikbaar maken dat is uh, quasi onbetaalbaar en nu komt het slechte nieuws ik ben al begonnen met te zeggen ja, veronderstel nu, je hebt een winkel laten we maar zeggen, een modeboetiek mm -hmm. Uh, een extra webshop, dat is wel een heel gedoe. Ik ben geen bakker. Uh, dat betekent dat ik continu nieuwe foto's, foto's nodig heb. Ofwel gebruik ik die van de merken die ik verkoop. Maar dan ja, wordt dat nog zichtbaarder dat dat iets is wat van ergens anders komt. Um, dus zo'n webshop is vrij duur. Ik heb het ook wat onderschat. Dus ik ben, heb te lang gewacht. Met andere woorden, niemand vindt mij nu online. Ja, en ik heb een winkel die buiten het nieuwe kernwinkelgebied zit, in een middelgrote stad, met je vogel voor de kat, en het is afgelopen. En dat geldt voor die zelfstandigen, maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld Free Records Shop. Mm -hmm. Wat had Free Records Shop anders kunnen doen? Ik ga je eerlijk zeggen, niks. Het product dat je verkoopt digitaliseert, en je probeert dat op te vangen. En dat begint met cd's, maar de volgende stap is dat de dvd-markt totaal aan het digitaliseren is, Um, en die wordt ook steeds meer streaming. Hè? En dan heb je gaming. En als je naar gaming kijkt, dan zie je dat die markt dus ook steeds meer in een streamingmodel komt. Dat is heel moeilijk om op te lossen. En ze kunnen zeggen: Ja, maar ze hadden vooruitziend moeten zijn. Ze hadden iTunes moeten gaan spelen. Um, dat staat heel mooi uh, omschreven in het boek over uh, bol.com, uh, geschreven door de vroegere uh, uh, marketingdirecteur van Bol. zegt, ja, zij hadden dat probleem ook, net zoals Free Records Shop. En ze zijn gaan praten met de platenmaatschappij en zeiden, ja, oh, fantastisch idee, jullie kunnen een soort van iTunes maken. Maar de prijs die zij moesten betalen per liedje was hoger dan wat hij als consument moest betalen bij iTunes. De platenmaatschappijen zijn daar de grote schulden geweest. En Free Records heeft dat ook geprobeerd, is ook gaan praten met die platenmaatschappijen, want die waren toen nog actief in Scandinavië, Benelux, van in heel veel landen, die hadden geen kans op overleven. En dat is dus het verschil tussen digitale hysterie, de winkel wint, internet wint. Nee, in je eigen situatie moet je uh, de juiste analyse maken. Daar komt eigenlijk op neer, keuzes maken.
0: Dus in dat geval ook... Uh, Mania, de volgende voor de kat want ook daar is de...
1: Ik ben blij dat je dat vraagt ja. uh, Mania is een bedrijf dat zeer sterk redeneert vanuit zijn DNA en op twee dingen heel goed scoort en uiteraard is het altijd de vraag hoe lang ga je dat kunnen volhouden Eén punt zitten ze heel goed uh, maar is het verdienmodel lastiger zij mikken heel hard op het community idee mensen die heel veel gamen ja, die willen ook met elkaar in contact treden. Nu, ze hebben daar getest met een, uh, een flagship store in de Kammerstraat in Antwerpen, uh, waar het meer een hangout was rond games enzovoort. Het probleem daar was, hoe krijg je dat rendabel? Hè? Dat, dat is een beetje lastig. Maar vanuit dat communitygevoel ga je wel hebben dat klanten zeggen, hè, wat Unizo noemt winkelhieren... Besef dat als je alles online koopt, dat die winkel gaat verdwijnen. Een heel sterke campagne trouwens. Uh, doet Gaymania hetzelfde. Koop het bij ons. Uh, je gaat niet meer betalen, maar dan hou je ons in stand en wij kunnen de community in stand houden. En die community, geloof ik heel sterk dat die het kan overleven als je daar een rendabel verdienmodel tegenover kan plaatsen. Want die community is gratis natuurlijk. Dat is, dat is het probleem. Het tweede waar ze heel sterk in scoren natuurlijk is de tweedehandsmarkt. En die tweedehandsmarkt die houdt hen vandaag heel sterk overeind. Dat is de uitdaging. Als het helemaal streaming wordt, ja, is er ook geen tweedehandsmarkt meer. Um, dus ja, het is, het, het is een moeilijke. Maar zij doen tenminste wat ze moeten doen, namelijk nadenken. Wat is onze sterkte? Wat is ons DNA? Hoe kunnen we daarmee om? En dus uh, het feit dat ze vandaag nog altijd actief zijn, is toch wel straf. Maar ze hebben het niet onder de markt, hè? maar ik vind dat echt knap wat ze doen. Die doen exact wat ze moeten doen, dat is niet bol achterna hollen of Amazon namelijk spelletjes in een webshop steken en je kan ze uh, zo goedkoop mogelijk gaan kopen en vandaag voor middernacht besteld, morgen thuisgeleverd. Bij Bol weten ze ook dat die markt ophoudt te bestaan, want als het streaming is, koop je het niet meer bij hen. Maar Bol heeft ook strijkijzers, stofzuigerzakken en uh, heeft zich nu op de mode gestort. Genenia kan dat niet. Dus zij moeten daar iets, uh, iets gaan verzinnen dat draait rond precies uh, dat soort zaken.
0: Ik heb dit weekend de tijd gelezen en daar stond toevallig een, uh, een, een artikel in over uh, Amazon dat ook naar de België en Nederland zou komen. En daarin stond ook, en ik denk dat een, een, een zelfstandige zelf was hij iets zei if you, if you can beat them, join him. Ja. Um, denk je dat het een goed idee is voor zelfstandigen om te zeggen oké, okay, ik ga mij aansluiten bij Amazon en ik ga daar een stukje uh, levering doen?
1: Uh, ja en nee. Um, het is gewoon een klein zijsprongetje. Amazon is al heel lang actief in België, is namelijk uh, een van de grootste webshops van België en is nummer één in Franstalig België. Wat bol.com is voor de Vlamingen, is Amazon.fr voor de Franstaligen. Oké. Okay. Niet onbelangrijk, omdat dat een stukje al verraadt wat er te gebeuren staat. Um, Amazon heeft een traditie... ...en duidelijk een, een strategie gehad om te kiezen voor de grote landen. Ze zijn in Europa aangekomen, eerst in de UK, logisch, en Grote Markt en Angelsaksis. Dat is makkelijk. Maar dan, alle landen die ze genomen hebben, zijn de grootste Europese landen. Duitsland, eh, Frankrijk, Spanje, Italië. Wat hebben ze altijd gedaan? De kleine landen links laten liggen. Wat zie je, dat is dat... In Zwitserland is Amazon groot, want de Duitsstalige Zwitsers die kopen op de Duitse website van de Franstalige Frankrijk. Ik ga niet verder gaan, maar ik kan ook nog Italië eraan toevoegen. Dat is precies wat onze Franstalige landgenoten hebben gedaan. Die zijn daar ook gaan kopen. Wat doet een Amazon zo weinig mogelijk? Dat is zich lokaal gaan aanpassen. Zij willen juist door hun schaalgrootte... Zoveel mogelijk overal hetzelfde aanbieden. Dat lukt niet helemaal. En ze gaan daar dan ook slim mee om. Dat betekent dat je vandaag in Frankrijk op de webshop van Amazon nu al met bankcontact kan betalen. Dat betekent dat ik er zeker van ben als die Nederland lanceren dat vanaf dag één je met bankcontact zal kunnen betalen. Dat is voor hen een heel, dat is een klopje dat ze moeten omdraaien. Ten tweede, wat gaan zij ook doen? Zij halen ondertussen in, in de Verenigde Staten meer dan 50% van hun omzet uit hun marktplaats. Uh, voor mensen die daar niet mee vertrouwd zouden zijn, je kan verkopen aan Amazon of via Amazon. Aan Amazon dan speelt Amazon retailer. Zij kopen goederen aan, dragen het voorraadrisico, zetten de consumentenprijs en leveren uh, het product. Via, dat is zoals een verzekeringsmakelaar. Ik verkoop via Amazon en Amazon neemt een commissie. En als de klant het terugstuurt, dat is het probleem niet van Amazon. Die kost is namelijk voor degene die het verkocht heeft. Uiteraard verliezen ze dan een commissie, maar ze hebben ook geen kosten gehad. Dat is een nul risicoactiviteit. Dat is al meer dan de helft van de omzet. Dat zie je dat een Amazon wel probeert, dat is lokale partijen aan te moedigen om te verkopen op die marktplaats. Um, en dus spreken ze ook met zelfstandige ondernemers. Vandaag ligt de focus nog heel sterk op Nederland. Uh, moet je daar nu als ondernemer op ingaan? Je moet dat doen vanuit een juist en correct verwachtingspatroon. En je zei het zelf al, if you can, beat them, join them. Uh, er zijn een aantal elementen die daarin gaan meespelen. Punt nummer één, als je doet, dan zou ik er heel snel mee beginnen. Want op Amazon is het aanbod zo groot dat je als consument nooit alles te zien krijgt. En vandaag zoeken heel veel mensen, wanneer ze iets willen kopen, niet meer via Google, maar via een webshop. Dat kan een bol zijn, dat kan een shop zijn, maar dat zal dus in de toekomst ook een Amazon zijn. Of een Zalando, overigens. Wat doet Amazon? Die speelt exact hetzelfde spel als Google. Dat betekent dat je de organische zoekresultaten hebt, die staan bovenaan. En daarboven heb je nog de advertenties. En daar verdienen ze veel geld mee. Overigens, in de Verenigde Staten zijn ze nu al het tweede grootste medium in search advertising. Ik zeg wel search, omdat Facebook is veel groter als medium, maar Facebook heeft geen search. Hè. Dus dat moet je wel in het achterhoofd houden. Het gaat daarom, Google is nummer één, nummer twee is Amazon in search. Dat, dat zegt iets waar het over gaat. Hoe kom je bovenaan de organische zoekresultaten? Ik ga het analoog maken met uh, Google. Hoe ja. vaker erop geklikt wordt, uh, ja, hoe beter in uw geval is dat, hoe meer verkoop dat je hebt, hoe hoger dat je zit. Wie als late speler op die marktplaats gaat verkopen, die wordt niet meer gevonden. Dat betekent dat je heel zwa zwaar gaat moeten investeren in reclame maken op Amazon om bovenaan te komen. Tweede punt. Wanneer kom je ook bovenaan Google-resultaten, dat is wanneer je relevante content hebt. Nu ga ik dat anders formuleeren. Unieke content die beter is dan de rest. Dat wil dus zeggen, als ik Philips Strijkeizers verkoop, en ik ga dat doen via de marktplaats van Amazon, ik wens u veel succes. Want je gaat daar wellicht naast 33 andere verkopers staan van datzelfde Philips Strijkijzer. Zelfs al zou je van boven staan, de enige reden waarom je van boven zal staan, is omdat je meer verkoopt. En Waarom verkoop je meer? Ah, omdat je goedkoper bent dan de rest natuurlijk. Hoe ja, kun je daar nog geld mee verdienen? Mm -hmm. Maar wanneer ik nu zelf mijn juwelen ontwerp, ja, dan ben ik de enige die die juwelen heeft. En ik ga als eerste die stap zetten, dan zit ik niet meer in die directe Prijsconcurrentie. Er zijn andere webshops die zich specifiek eh, daarop richten. Maar het betekent dus ook dat veel waarnemers, en ik geloof dat ook, dat voor een multimerken retailer marktplaatsactiviteit van voorbij aan de aard is. In eenvoudig Nederlands, wat is een multimerkend retailer? Dat is een retailer die verschillende merkproducten verkoopt die je van verschillende leveranciers verkoopt. Dat geldt voor supermarkten, die Kellogg's, Tampax en uh, weet ik veel Coca-Cola verkopen. Maar dat geldt ook voor een mediamarkt, die Samsung en Bosch, sorry, Brown en, en dat soort dingen verkoopt. Maar ook voor een Brico, he, die dan een Bosch boormachine en een uh, gipskartonplaat verkoopt. Wat is de verwachting? Aangezien je niet de enige bent die dat merk verkoopt, kom je in die marktplaatsen altijd in prijsconcurrentie. Wat is dus de oplossing? Dat is dat op termijn die merken zeggen: ja, maar ja, waarom zouden we dat via iemand anders doen? Ik verkoop mijn Bosch-boormachine aan Brico of Gamma en Brico of Gamma zou die gaan verkopen via Bol of Amazon. Dan doe ik dat toch zelf rechtstreeks? Als multimerker-retailer valt er wel degelijk nog geld te verdienen op die marktplaatsen, zolang je de enige bent die dat verkoopt. En dat betekent dat je in je eigen situatie moet kijken: is dat de moeite waard? En dan denk ik: if you can beat them, join them. En je gaat ze sterker maken, maar als jij het niet doet, doet iemand anders het, maar weet dat dit op een bepaald ogenblik gaat stilvallen. Derde opmerk opmerking. Eigenlijk is Amazon wat dat betreft almachtig. Als je sterk afhankelijk bent van één bepaalde marktplaats, en Amazon verandert zijn algoritme, en je staat niet meer bovenaan, dan heb je een heel groot probleem. Met andere woorden, als dat de krenten in het brood zijn, dan is dat een goede zaak. Als dat jouw hoofd inkomst is, besef dat dat iets is wat van de ene dag op de andere kan stilvallen. Er zijn ondernemers die hun business daarop uitbouwen en die dat perfect beseffen en dan is dat geen enkel probleem. Maar als ik een retailer ben en die stapt daarin mee en die legt te veel eieren in één korf, ah, dat is een riskante business. Maar we zien dus grote partijen, ik zei net een Inditex. Inditex verkoopt bijvoorbeeld op de marktplaats van Zalando en is daar best tevreden mee. Een Nike is er uitgestapt bij Amazon, omdat ze de controle terug willen op het merk. Moet dat maar eens doen. Ja. Uh, neem een bepaald model van Nike, uh, van een sneaker, en voer dat in op Amazon en gaat zien hoeveel verkopers van diezelfde sneaker erop zitten, allemaal met een andere prijs. Nike wil dat niet. Zeg. We zijn een sterk merk, we willen niet gebradeerd worden. Zij zijn stringenter aan het worden op hun distributiebeleid. Dat betekent, ze hebben eigen winkels. Ze hebben preferentiële partners met wie ze bepaalde afspraken maken. En daarnaast leggen ze eisen op. Wat stellen we vast? Dat ze bij Zalando die samenwerking op de marktplaats wel doorzetten. Waarom? Zalando zegt per product maar één verkoper. Dus als Nike zijn eigen sneakers verkoopt bij Zalando, dan mag niemand anders diezelfde sneaker nog verkopen. Dat is het risico voor de multimerker retailer. Want die verliest dat verkoopsrecht. Maar het voordeel voor Nike is dat zij de prijs bepalen. En als je bij Zalando gaat kijken, dan heb je een productpagina van Nike die branded is en daar kunnen ze weer hun eigen look en feel aan geven. Is dat voor iedereen weggelegd? Nee, maar je hebt ook kleinere uh, merken qua omzet die zeggen, wij hebben een, een heel selectieve of exclusieve distributie, die gaan ook in de contracten bepalen. Je mag mijn merk niet online voorverkopen, voortverkopen, dan zijn je, je eigen webshop. Wel Op die manier kan je daar ook controle op hebben. Uh, dus ook hier... Geen hysterie. Je moet het doen, je moet het niet doen. Nee, je moet in je eigen situatie kijken. Is dit voor mij interessant en is het interessant op korte, middellange of lange termijn? Maar je moet de oefening snel maken, want hoe langer je wacht hoe lager je in die organische zoekresultaten gaat zitten. En dus zeker voor Belgische spelers die er nog niet op zitten en die op de Nederlandse.nl uh, uh, webshop willen gaan verkopen, is het heel verstandig om de oefening nu te maken en niet over één jaar of over twee jaar, want dan wordt het veel lastiger om daar succes mee te hebben.
0: Ja. Wat is de, de uitdaging die je ziet voor de retailsector in het algemeen voor de komende vijf jaar?
1: Um, je moet als retailer... Zorgen dat je bij de winnaars behoort. En dat is exact dezelfde uitdaging als de voorbije vijf jaar en tien jaar. Het is steeds meer een markt van winnaars en verliezers. En wat staat daarbij centraal? Dat is je cashflow. Er is nog nooit iemand failliet verklaard omdat hij de klant niet centraal stelde. Um, wie alleen focust op cashflow natuurlijk, die gaat het niet redden. Je moet ook focussen op die klant, begrijp me niet verkeerd. Maar... Cashflow is er heel belangrijk in. En dat betekent dus dat je moet zorgen dat je keuzes maakt die je toelaten om cashflow positief te zijn. Dat betekent, tenzij je diepe zakken hebt, en bepaalde partijen hebben dat, uh, moet je vooral gaan voor investeringen met een korte payback tijd. Moet je uh, proactief gaan besparen, niet reactief. Dat wil zeggen, ik zeg bepaalde huurcontracten van winkels op voor ...ze vervallen, ook al is die winkel nog rendabel. Een fantastisch voorbeeld is de Bijenkorv in Nederland. Ze hebben op een bepaald ogenblik gezegd... ...we gaan al onze kleinere winkels sluiten... Um, ...en wij gaan dat doen over een periode van twee jaar... ...en we kunnen nu al zeggen... ...al die winkels zijn rendabel. Toen de laatste winkel de deur sloot was de omzet van de bijkorf nog altijd even groot. Ze hebben dat volledig kunnen compenseren door extra omzet in hun bestaande winkels en vooral online omzet. Op die manier krijg je dat goed. De komende vijf jaar gaan we meer van hetzelfde krijgen, maar de uitdaging wordt nog groter, omdat de verschuiving naar e-commerce die zet zich steeds verder door. Uh, de shake-out in de winkelstraten, daar hebben we het einde nog niet uh, van gezien. En dus je gaat steeds meer moeten zorgen dat je een goed evenwicht krijgt in je kanalenmix. En dat betekent dat het onvermijdelijk is dat we ook de komende vijf jaar nog heel veel faillissementen gaan meemaken. Dat er nog heel veel herstructurering gaan komen. Uh, maar dat er tegelijkertijd nog altijd bedrijven gaan zijn die tot de winnaars behoren en die op die manier heel succesvol zijn. Naast dit soort heel algemene uitspraken uh, zie je gewoon een aantal uh, trends uh, naar voren komen. Hè. Dat is uh, de polarisering in de markt. Het middensegment staat onder druk. Dus de actions en primarks van deze wereld die groeien lustig door zonder webshop overigens. Dus die, die blijven dat voorlopig goed doen. Maar ja, de bomen groeien ook niet tot in de hemel. Dat is een eerste. Een tweede is alle nieuwe digitale trends die op ons afkomen. Het segment of one. We gaan een gepersonaliseerde webshop krijgen. We gaan gepersonaliseerd benaderd worden. Heel sterk gedreven door artificiële intelligentie. Wel, dat voor, zorgt weer voor extra want dat zijn zware investeringen. En uh, Wat je dus merkt is dat uh, bedrijven de keuze gaan moeten maken van waar stel ik mijn prioriteiten, zowel welke richting ga ik uitgaan, maar ook wat ga ik zelf doen en wat ga ik uitbesteden. Je zou kunnen zeggen, artificiële intelligentie, god dat is belangrijk, maar wij gaan daar geen fast mover zijn. Amazon kan daar zoveel sneller in schakelen, we gaan wachten tot er betaalbare... Uh, Softwareoplossingen zijn, uh, al dan niet in de cloud, waar we dan gewoon ons wagonnetje kunnen aan de haan maken. Wij gaan nooit de beste zijn in artificiële intelligentie, maar we willen wel mee zijn. Dus het screenen van technologie in de markt uh, binnen uh, de, de, de context die ik daarnet omschreven heb, is heel belangrijk. Wat is voor mij prioritair? En voor die bakker denk ik dat die artificiële intelligentie, intelligentie niet zo belangrijk is, maar wel een heel efficiënt uh, betaalsysteem. Uh, ik ga een voorbeeldje geven van een retailer die daar heel hard mee bezig is en die misschien in iets andere sfeer zit, maar die dat voor mij heel mooi doet. Ik kijk naar q um, Dat begint met het uh, tanken bij Q8. Um, ja, sinds uh, vandaag kan je daar nu gewoon vanuit de app betalen. Je komt aan aan het benzinestation en je geeft, uh, je opent de app en je zegt ik wil tanken aan welke pomp en welke benzine. En je tankt en je rijdt voort en je hebt loyaltypunten gespaard en je hebt tegelijkertijd ook afgerekend. Dat is nu eens echt simpel En Dat is wat die klant zoekt. En aan die pomp hangt ook een winkel en daar wordt ingezet op toegevoegde waarden. Want daar ga je inspelen op de trend van de nieuwe mobiele klant. En dan zie je de winkels, los van de benzine, dat die al jaar na jaar heel goed groeien, omdat je daar het juiste assortiment in zet. En tegelijkertijd... Ja... Zitten zij vandaag helemaal niet in het Deliveroo of het Uber iets gebeuren? Misschien komt dat morgen, maar vandaag is dat niet hun prioriteit. Want zij zeggen, mensen die on the go zijn, moeten bij ons snel binnen en buiten kunnen en daar iets kunnen meenemen. Dat maakt dat je de juiste keuze hebt gemaakt. Je maakt het eenvoudig om bepaalde dingen te doen. En in uw nieuwste winkel hebben ze nu zelf kassas geïnstalleerd. Uh, dat is toch... ja. Je weet dat een risico op diefstal bestaat, maar door dat te doen biedt je de kans aan de mensen die snel willen afrekenen om dat te doen. Maar tegelijkertijd is het een plek waar je even kan chillen en een uh, lekkere Nespresso kan gaan drinken. Dus ja. je voelt dat daar allerlei mogelijkheden liggen. En dus in die zin blijft de oplossing voor de retailer van morgen, ook die van gisteren, vertrek vanuit je eigen DNA. Beslis waarin dat je de beste wil zijn, op punten waar het relevant is voor een bepaalde doelgroep, maar kies ook waarin dat je gewoon gaat volgen en zeker niet de beste gaat zijn.
0: We hebben het daar juist gehad over uw, uh, over uw boek, nieuw boek dat je hebt uitgebracht. Wie moet uw boek lezen
1: en waarom? Um, iedereen die er zin in heeft. Uh, misschien een, een gek antwoord, maar wat ik zelf heel belangrijk vind, is als je een boek schrijft dat het vlot leest en dat het heel toegankelijk is. En uh, ik ken heel veel mensen die helemaal niet in de sector zitten, die er niks mee te maken hebben. En die uh, dat lezen ze, oh, dat lijkt tof en nu begrijp ik beter wat er uh, gebeurt. Daarnaast richt het zich heel specifiek tot een drietal uh, specifieke doelgroepen. En dat is voor mij dan professioneel het belangrijkste. Dat, dat uh, de gewone geïnteresseerde leek het uh, leest. Dat is leuk voor de ijdelheid, maar puur professioneel. Het richt zich tot de retailers die daar een heel praktisch kader vinden waarmee ze hun uh, strategie kunnen gaan uh, ontwikkelen. Dat zijn de merkartikelfabrikanten die zelf steeds meer retailer worden en voor wie de go-to-market strategy heel belangrijk is. Uh, de kanaalmix en net hetzelfde. Zij vinden daar een handig uh, denkkader en stappenplan in. En ten derde, waar ik vroeger meer zuiver op retail zat en ik zeg het al, die, die merken worden nu ook retailers, uh, wordt dit ook steeds relevanter voor allerlei dienstverlenende bedrijven. Uh, dat kan gaan van een bank tot een parkeergarage of een uh, automerk uh, al dat soort dingen vindt zich uh, daarin terug dus eigenlijk zou ik zeggen voor uh, de professional, maar ook voor de geïnteresseerde leek
0: laatste vraag, wie moet er volgens jou nog als gast verschijnen in mijn podcast
1: en waarom? Um... Ja, een man die altijd heel veel interessante dingen te vertellen heeft, is een Stefan Belleghem. Dus die zou ik sowieso eens naar voren schuiven als je die nog niet zou gehad hebben. Uh, maar iemand die ik zeker ook zou aanraden, dat is de oude rot in het vak, Harry de Meij. Die nog altijd actief is in de reclamewereld, maar dat tegelijkertijd mee aan zijn mensen overlaat. En die als oude rot in het vak de unieke gave heeft om ervaring te combineren met een open geest voor de nieuwe trends en die altijd heel zinvolle dingen uh, te vertellen heeft. Het enige nadeel is, op een podcast is ondertiteling niet mogelijk, dus er zal toch wel een Antwerpse accent aan de pas komen, <laughs> vrees ik. Oké,
0: okay, dankjewel. Ik ga ze zeker contacteren. Gino, bedankt voor de tijd en voor de antwoorden.
1: Graag gedaan.